0: Привет, меня зовут Амина, я ученый оптик компании Карл Zeiss в Германии Привет, меня зовут Дана, я
1: не ваковский профессор Назарбаев университета, работаю в области биомедицинской
0: инженерии И вместе мы подкаст «Белка и Стрелка» <связь> Это подкаст о науке <связь> и о наших карьерах В принципе, последний эпизод у нас были про науку, поэтому сегодня мы решили немножко рассказать вам о нас ну, не то, что мы решили, да? Меня Дана просто заставляет. У нас такой ментальный прессинг. Идем сегодня рассказывать про свое прошлое. Почему? Я сказала тебе не плачь
1: сегодня, не надо слез. Это я тебя только уговаривали, сам у себя тоже одновременно Но просто мы решили поговорить сегодня О подростках И какими подростками мы были И такой же трепещий вопрос Что бы ты себе там В 15, 16, 18 Не знаю Что подростка до 19 лет подростки Да, да, да,
0: нет Тинейджер, ну всех, типа что, что я подростком была до 27 лет. Пока не научилась сама многие вещи делать. Я была ребенком. Вообще, даже не подростком. Вообще в моей жизни получилось так. У меня было очень классное и длинное детство. Потом я уехала от родителей, и мне резко пришлось стать подростком, потому что это еще все было так бессмысленно потому что даже бунтовать не перед кем было. Зрители остались в Казахстане, так сказать. В Швеция Швеции всем было пофиг на мое там эмоциональное Дозрение, созрение И это было не совсем айс Но если мы говорим про возраст С 12 до 19, да я вообще нечем рассказать У меня было нормальное детство Эмоционально я может да, я, я как бы не спорю, а моя мама, если ей дадут слово, скажет, что я была там психом или еще что-нибудь вытворяла. Но сейчас я понимаю, что на общем фоне и вообще я, я, я спокойнейший нормальной. подростковый период. Оценки были: никто со мной не бегал, не занимался. Ходила на тренировки. Сама причем шлялась за да, эти тренировки, понимаете ли? Потом, что еще, ну. Ну, от каким ты была подростков? Не, не знаю, не пила, не, да? не, не курила, ничего. Я тебе уверяю, что за всю свою жизнь, да. Я сигарет, ну, ох, ну раз в 10, наверное, пробовала, все mm -hmm. ну, это вот настолько не мое Выпивать первый раз алкоголь в своей жизни я попробовала в 19 mm -hmm. лет э, во Франции, когда была на стажировке там, и мои супервайзеры повезли меня в э, дворец Антипап. И там, в, этом, ну, в общем, в истории католичества был период, когда папы убежали из Ватикана в Авиньон Потом, когда они вернулись, у них произошел раскол, и те, кто был не согласен с тем, что вот выбрали такого папу, ушли на семь поколений, примерно, ну, на семь периодов папства в Авиньон, и в какой-то момент католичестве были вот. Папы и антипапы Вот, у этих антипап во Франции Был шикарнейший дворец Он был просто потрясающий вот. И были потрясающие виноградники mm -hmm. Поехали мы, значит, моими супервайзерами В этот дворец антипап И они меня там на дегустацию вин Вот это мой первый алкогольный опыт Вот, 19 лет Согласись, что скучный у меня подросток Но ты была аутенбельгая ну да Ты была затаником,
1: ботаником-задротом
0: Затаником-бодротом Я так думала до 11 класса Серьезно, до 11 класса я думала, что ну, я там ботан, то сё ага. Но потом, как я учила историю, показала, что я просто была умная Это, это оказалась большая принципиальная разница между задротом да? и умным А какая разница? О, да Что-то я Смотри И как ты поняла? Во. Вот, задрот, он... Зазубривает почти все. Uh -huh. Ну, такой большой хороший показатель, да Что у Задрольта нет ни одного предмета Который вот он реально знает uh -huh. Он его заботанил Он его натренил И это неплохо, это очень круто Но умный чувак, он реально шарит хотя бы в одной теме Знаете, очень много же ребят, которые, скажем, не Алтенберга, Вот у них там по каким-то предметам не очень оценки Но в одном они просто супер-мега-мозг, да? Да, да Они вот увлекаются им, они такие классные вот, и это отличается и я всегда думала, так как у меня всегда там пятерки, Что типа, ну, наверное, я ботан Не то, чтобы mm. меня это беспокоило У нас в школе не травили за то, что ты ботан mm. у нас mm. не было никакого негатива по этому поводу Но ботан да ботан А потом в 11 классе э, мы начали готовиться к Алтенбельге И мне так не нравилось учить э, тесты по истории Что я дотянула до мая Mm -hmm. Все это время за меня их писала моя однокурсница Потом, когда моя однокурсница не поступила В КБТУ ее мама обвиняла меня Это было такое, типа, what the fuck вот. Но фишка в том, что я с этой историей Казахстана реально показала Что я, скорее всего, не задрот Просто мне нравились все предметы в школе И мне реально нравилось их учить Мне было интересно, что там в физике Что там в географии То есть я... Сейчас прошло столько лет, да Я закончила школу 13 лет назад, но я до сих пор могу многие вещи, которые я выучила в школе, рассказать, и, и мне прикольно, мне интересно. Вот, mm -hmm. вот на разница между задротом и, и умным. Мы же хотели про подростков, я думала, это будет самый грустный эпизод, и ты будешь говорить больше. Расскажи про себя, какой ты была подростка.
1: Ой, что за да грустный, и сразу про меня.
0: <смех> я не знаю. Я думаю, по тебе будет очень весело. Про меня просто скучно. Но. Я была идеальным ребенком. Если у меня будет такой ребенок, это не самое страшное, да? Но. Ну, пару истерик mm -hmm. я потерплю. Куплю ей помаду и пусть успокоится, все В остальном свезло, моим родителям свезло Сейчас я как взрослый человек понимаю То есть из дома я не уходила, училась, цели свои видела Мне, причем я не могу сказать, что у меня внутренний, так сразу, да, я такая Пошла учиться, молодец, пять с плюсом Мне мама один раз сказала, что если я не буду учиться, не будет мне образования Я подумала, что все таки я хотела бы это образование, хотя непонятно, что это и с чем это кушать Вот и, и все, то есть со мной можно было договориться. Это большие плюсы, мне кажется, в ребенке и в подростках, если с тобой можно договориться. Это с да. тобой можно было договориться.
1: Да, я была очень спокойным подростком. Айрокес. Но это было не в подростковом возрасте уже. Это уже было студенчество. У меня вот в подростковом возрасте я не курила, не пила, но не была ни задротом, ни ботаном. У меня были четверки, и у меня не Алтенберга, у меня даже не красный аттестат как бы. И... Даже не синий. Даже не синий. Я такая бумажка, бумажкой Уходи! Все, просто не приходи. Больше. Но, но в школе я, например, часто дровась из смотри. Да, ну в смысле, мне просто что-то скажешь, я сразу такая в штыке такая, что ты сказал? Ну-ка, ты так тушь, тушь. Но я все воспринимала в штыки, ну, как бы все подружки, да, только у меня все это переходило в физическую форму, то есть, как бы, я себя в обиду никогда не давала. На меня, если кто-то что-то скажет, то у меня сразу такой защитный механизм у хорошо срабатывал. То есть, себя за себя я прям могла хорошо постоять. Но я не знаю, у меня больше... У нас класс был какой-то немножко, я такая... Меня не слушают мои одноклассники, я уверена, да. Я училась в обычной средней школе. У нас класс был маленький, там... Я учусь в одной и той же школе с 1 по 11 класс, и у нас класс был такой человек 20. В какой-то момент вообще было 10, потом там 15, потом 20. Но мы закончили 20. У нас такой средний, дружный класс был. И не скажу, чтобы прям... У нас не было никаких драм, как в этих показывают же в сериалах американских, там типа подростковые драмы, там есть группа Mean Girls, группа там популярных девушек, группа каких-то таких, группа таких задротов. Да так вообще не было. Мы были достаточно такие хомогенез, однородные были люди. Плюс это был казахский класс, мы были все супер зашуганные, конечно, кроме меня. У меня вот все бунт, у меня вот с родителями я бы... я могла договориться с родителями, потому что у меня родители очень спокойные и как бы очень рациональные. Мы договаривались, да? Дома я вообще не бунтовала, не ругалась, ничего не делала. Может быть, ей на два. И у меня вот это все выплескивалось в школе. Я с учителями постоянно ругалась. Все, кто учился в казахских классах, наверное, поймут меня, как постоянно нас учителя жутко унижали. Типа, Малдар, типа, животные, баранами нас обзвали постоянно, что-нибудь такое. И я просто все время с ними ругалась. Да вы вообще на себя посмотрите, да вы вообще тупая. Вот, я вот так говорила учительнице по физике, что она тупая, потому что она мне нифига не учила нас. Нормально. Я восьмиклассница знала лучше физику. Ну, в общем. Ну, это по... удивительно, за ту зарплату, что она получала. Ну да. По математике все время учительница, она просто я у нее задавала, вопрос, почему так происходит. она не отвечала и на все время начинала ругать меня, что я типа отвлекаю весь класс и за это меня никогда не брала на олимпиады по математике, Я так и ни разу не поехала и никуда на меня вообще не продвигала по математике, хотя реально математику из всего класса не то что знала, но понимала только я и мой брат и все. И мне было супер обидно, но ладно. Anyway. От твоего брата, значит, отправляли? Да. И у нас еще было такое в классе, то что у нас учительница казахского языка, она очень любила моего брата. Окей. Okay. У меня есть брат двойняшка, мы учились с ним в одном классе и сидели за одной партой все время. Но я честно говорю, он, возможно, чуть у меня и меня, но или хазе.
0: И его учитель, возможно, он просто не говорил учителям, что он не да, думает.
1: Да, но он очень был такой тоже, он более рассудительный, он ну, такой более глубокий, конечно, чувак и более начитанный. И учителя все время говорили, вот вариант. Да его зовут, ты будешь президентом, ты будешь таким-то, а я такая сижу, у меня вообще-то пятерка сейчас была по а у него тройка. И мне было, прям мне было обидно, мне казалось, что я типа лучше него, и мне не говорили, что я могу стать президентом. Вот это я прям помню в школе, что мне вот за это было обидно. И я очень часто да, дралась с другими девочками, но больше всего, наверное... Я очень сильно переживала, не знаю, как ты, подростковым именно возрасте, вот с 12 до, вот в школе, да, с 12 до 16, 17 лет, насчет своей внешности
0: сильно переживала. что было с ней так?
1: Я не знаю, мне казалось, окей, типа, да, мне казалось, что я супер некрасивая. Я тут плачу, это слезы пустила.
0: А тебе это говорили вообще?
1: Да! Но мне не говорили, что ты некрасивая. Мне говорят, ой, ты, И я такая, чё? И начала она
0: но... Интересно, для меня Мымра это больше внутренний мир типа ты мымра, потому что ты там, я не знаю, нехороший человек. Редиска, мымра, из, но... из одной оперы.
1: Ну да, но я могу сказать, что я была достаточно, ну и сейчас достаточно стервозна В лицо всю правду всегда говорю. И как бы не самый, конечно, приятный человек, да, вообще общении, но окей.
0: Ну, даже не знаю, что тебе сказать. Да, но это как. это, это, это мне надо оценивать. Да, приятный я... человек или неприятный.
1: Я не знаю, насколько я остальные девочки или мальчики переживали. Это я сейчас могу с улыбкой говорить, и такая ха-ха, но в детстве я очень переживала. Вот в подростковом возрасте насчет своих волос на лице, на руках, на ногах. У меня их так было много, мне казалось, что я такая страшная. Я переживала, что у меня нет парней, что у меня там не было первого поцелуя. И да, окей, такая. Давайте поговорим о личной Да, у нас был первый поцелуй. No. Но, типа в школе его у меня не было. И я все время об этом переживала. Он как бы то, что насчет учебы я не переживала, потому что она у меня легко шла, да. Но вот именно вот социальная жизнь школьная почему-то мне давалась супер сложно. Я не могла понять, как заводить нормально друзей и вот мне казалось что вот именно вот эти переживания именно вот в 15 лет и я сейчас помню себя все время плачущей и переживающей за внешности хотя вот я сейчас смотрю на фотографии нормальная такая нормальная девочка как бы такая окей типа я тебя
0: слушаю да И я
1: такая
0: понимаю что
1: ты не переживала
0: насколько нет, но я сейчас объясню, почему uh -huh. Знаешь, что такое Терри Праче, да? Надеюсь, что знаешь <laughs> Даже не обязательно его читать Скажи, что знаешь, пожалуйста Да, конечно <laughs> В общем, ладно У Терри Пратчета есть такая книга «Мелкие боги» uh -huh. Это книга из серии «Плоский мир» И в ней, в ней там, знаешь, свой культ богов и все такое Именно в этой книге там был бог Ом И в него люди перестали верить это был верховный бог всего мира да? Очень много количества последователей было у его церкви Но при этом люди в него не верили Они на автомате говорили mm -hmm. И когда в бога не верят в этой книге То он теряет силу и исчезает Вот представляешь, главный бог и при этом в него не верит. И тут один мальчик, он был не очень умный И делал то, что ему говорили То есть ему говорили, нужно быть справедливым и он был справедливым. Нужно быть трудоспособным. Он был там, он пахал. Там ему говорили, нужно помогать бабушке. Он шел и помогал бабушке. И ему говорили, нужно верить в Ома. И он в этого Ома единственный реально верил, потому что он был слишком тупой по меркам того мира. Представляешь? Почему я это все? Ну и все там завязывается на том, что он единственный, кто верил этот Ом мимо проходил, вдруг почувствовал силу веры и там завязалась целая книга. Понимаешь, я в детстве была такой же. Я была тупой. В плане, мне не хватало фантазии, что можно не следовать советам родителей. Ну, то есть, все говорили, нужно учиться, я шла и училась. Все mm. говорили там что-то еще и все. И когда мне говорили то, что я некрасивая, а поверьте, мне это говорили с раннего детства чужие люди. Mm. Чужие люди, например, давали оценку, когда я родилась, мне уже потом рассказали, мне сказали, что я некрасивая, но очаровательная и обаятельная. Mm -hmm. Вот в таком м, контексте шли мои первые лет 10 в жизни. Mm -hmm. Мне постоянно говорили, что я некрасива. Мне было лет 12, а я была э, интеллектуальной звездой школы, да, и про меня написали в школьной газете. Mm -hmm. Статья начиналась с фразы ⁇ это невзрачная маленькая девочка mm ⁇ -hmm. И чтоб ты понимала, это написал человек, которого я тогда считала прям уродливым. Это происходило все время. Oh. Но из-за того, что у меня была такая логика, что, ну, окей Я вообще не парилась mm. Ну, то есть мне сказали, да, И я такая, ну, ладно ну, ну, некрасиво, ну, окей Я не знала, когда я была маленькая, что красота, блин, супер важна что mm -hmm. красивым людям легче жить или что-то И поэтому меня это реально не парило И вы вот, когда-то говорили, что там в вашей школе Не было там, крутых, красивых и других банд Я сейчас поняла, что у нас-то вообще-то были Но как-то это все было очень круто Интегрировано да, ну, то есть ну, я, да. У меня неправильный прикус, да, с детства mm -hmm. У меня там очки С 14 лет У меня с 7 лет были пластинки причем с таким огромным количеством металлолома mm -hmm. Это такая дурнушка Бетти Казахстанского разлива <laughs> И... Я никогда от своих одноклассников не слышала ничего по этому поводу это Причем, если бы они когда-то это говорили за моей спиной, это бы все равно вылилось Может быть, где-то где когда-то они что-то упомянули, но я понимаю, что для моих одноклассников, как и для меня, внешность была не важна Это очень сильно повлияло, В плане, потому что у меня нет двух передних зубов да, угу. от природы Сейчас, сейчас у меня Такой, полный комплект Да, все, таки раскрыли все карты Эта проблема уже решена Вот, и я помню, когда мне было Лет 20, наверное Я познакомилась с девушкой, мы с ней стояли И она так на меня смотрела, и потом такая говорит Извини, мне это очень важно спросить А как ты вот живешь? И не вставляешься, вот нам с тобой там 20 лет, почему ты не ставила себе там штыри с ну, искусственный зубы? Знаешь, когда тебе вверх. Ну, у меня верхней челюсти нет, когда тебе в верхнюю uh -huh. челюсть впиливают там, платиновый штырь, и на него сажают красивый искусственный зуб. Я не посчитала это нужным, потому что верхняя челюсть, она в <смех> в ней больше нервов И, и... я подумала, что Во-первых, у этой операции очень много Ну, потом какое-то время сильно болит голова Я вообще не люблю, когда что-то болит А во-вторых, это было дорого а, Как мы уже поняли, денег у нас в семье особых таких не было В-третьих, мама попросила, что Если уж я очень хочу, чтобы я сделала это более косметически Ну, в общем, по ряду причин я это не сделала Но для меня это и не было супер важно Она сказала, что она себе сделала эти штыри в день своего 18-летия потому mm -hmm. что до этого родители не разрешали. Mm -hmm. И человек там с 12 лет копил деньги на вот эту операцию. По тем временам стоило 1000 баксов. Вот, вот, и... Ну, 1000 баксов в 2008-2010 году, да? Вот. Ну, в, те, в те времена, 2009-го. То есть это очень сильно зависит, как тебя в школе прессовали раз, да? Mm -hmm. ее одноклассники прямо ржали над ней, что вот, mm -hmm. тебе не хватает зубов, ты старая бабка, то есть все. Мне повезло, что так не ржали Но и с другой стороны зависит от восприятия Вот у меня был очень низкий эмоциональный интеллект Я реально не знала, что быть не мисс мира Быть маленькой э, и быть там какой-то такой Это что-то, блин, такое ненормально. Э, говорю без всяких обиняков, так и было Мне с этим повезло Если, видимо, у меня был эмоциональный интеллект чуть побольше Я, бы может, тоже заморачивалась
1: mm. Ой, ну не знаю, значит, я повезло. Ну или не повезло, я не знаю. Но ты вырос, Вроде ты выросла нормально. You made it there. Типа, значит, нормально все.
0: Я не знаю вообще, как бы. У меня даже нету никакой истории, когда бы я могла сказать себе: вот если бы я вернулась там в такой-то возраст, я бы вот это сделала по-другому. Я бы вообще не заморачивалась. У меня нету ни времени, ни сил думать о том, чтобы я сделала в прошлом. Все было нормально, <с> я смогла каким-то образом выбраться туда, где я сейчас, заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, и мне нравится моя жизнь, по-моему, это успех, все остальное не важно, что что было, то было. Mm.
1: Наверное. Ну у меня тоже такого момента прям нет, что я прям так, которая изменила. Ну, то, что я могу изменить, в смысле таких моментов в моей жизни не было. Но у меня были моменты, когда были супер неприятные. Мне кажется, они как бы сформировали мою неуверенность в внешности. Например, в музыкальной школе, когда я ходила, ну в музыкальной школе ты обычно еще есть такой момент, ты должна играть в паре с кем. то там, я не знаю, я забыла, как это называется. Да,
0: я угадаю, ты играл с своим братом.
1: Нет, 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 мой брат не ходил на музыку. И была девушка, она была, типа, суп... она из параллельного класса, была такая супер красивая. Ее зовут Олеся, такая, вряд ли она меня слушает, неважно, она такая была очень красивая, симпатичная, и прям, я Anyway, и она на экзамене не захотела со мной вместе играть, то есть мы играли целую партию вместе, она не захотела играть и начала плакать. И она на меня говорит, я не хочу с тобой играть. Ты такая вся черная и страшненькая. И я вообще охренела. Я, я была в шоке. Я типа, ну кому мне там 13 лет, и я такая, а, что? Почему? Типа, это было супер неприятно. И, наверное, с этого момента у меня какое-то было ощущение, что я типа какая-то не очень. Но это все изменилось. Это все изменилось, когда мне исполнилось 18 лет, и, конечно. Шучу. Когда я пошла в универ. В универе я пошла именно на... Я училась уже на физике, да? И я, мне кажется, в универе наконец-то почувствовала себя типа среди своих. У меня было такое ощущение, что я не отличаюсь ни от кого. Я типа, я, оказывается, нормальная. И как все, и что быть такой немножко такой странненькой, такой немножко в себе, или, там, интровертом, или таким э -э, непонятными такими увлечениями, это, типа, окей. И у меня тогда начался бунт э -э, и эксперименты со внешностью, я там столько косметики. И... Вот это у меня советная на своей 18-летней Дане. Хватит столько мазать косметик на лицо, это не поможет. И... И у меня из-за этого куча прыщей было, но это тоже такое неважно. И вот тогда у меня и начался и и я начала курить, и там, ну все это, вот, вот тогда у меня начался вот этот бунт. А, но до этого я, конечно, все прилежно училась. ну Вот такие у меня страсти были. Но все это в школе, это никогда не было такого прям драматического, какого-то такого не было драмы, это все такое было растянуто до 16 лет. И когда я заканчивала школу, мой директор такой, наконец-то ушла из нашей школы. Потому что ей надо... Какой кошмар! Какая
0: античность всё! Да, потому... твои, твои твоя школа, блин, заслуживает того, чтобы я всех уч... их поименно назвать, да! промыть им все Да, это так я и не было. Знаю, как вообще такое можно запускать? У, уж... у
1: нас ужасная школа была, у нас вот реально ужасная школа. И вот директора, типа, нарадовалась, что ушла, потому что ей надоело, что я все время ходила, жаловалась, ругалась, и моих родителей постоянно вызывали. Ей это, типа, в общем, ее это бесило. Ну в общем, я хозяя. наша школа действительно была ужасная. И я не знаю. Мне когда говорят, ты бы хотела вернуться в свою школу, там, к своим учителям, я такая «Ну, только так на их могиле танцевать!» Я шучу, я так не
0: говорю, не хочу. Ну, ты знаешь, я, я тоже не очень хотела бы вернуться, но я не общаюсь с своими одноклассниками не потому, что они мне там не нравятся, а просто мы очень разные люди. Я не считаю вот этого их плохими или там хорошими, ничего плохого по жизни они мне не сделали. Ну, я как бы... Мы поддерживаем такой контакт, что типа вот там люди онлайн <смех> друг друга лайкают в инстаграме и все Нормальная была школа, но я тоже бы не хотела вернуться просто потому, что тот период жизни закончился Ну Кстати, я тоже <смех> помню, что в универе я оказалась среди людей, которые были ближе мне по духу и <смех> В универе было легче и круче и интересней, но даже в универ я бы не хотела возвращаться Тот период уже прошел, мне уже <смех> там неинтересно, я уже ничему там не научусь и ничего такого не сделаю
1: но вот что бы ты себе посоветовала вот в школе, в школьной себе. Даже я знаю, что у тебя Вообще там, ничего. наверное, не, не то, чтобы ты хотела изменить, а чтобы ты например, посоветовала бы.
0: Да вообще ничего. ничего потому что от чего а -а. мне не хватало, это эмоционального интеллекта, Ты? да? А -а. То есть, ну, я, например, в школе довольно много плакала. То есть, все детство я была суперплакси, в школе я просто плакала. Вот у тебя был защитный механизм. Да, а у меня был плакать. И причем это было, ну, я просто родилась очень чувствительным ребенком, да? И в детстве я так много плакала, что меня не обижали. Хотя вот в детском садике были всякие буллеры вот. Меня в какой-то момент перестали обижать, чтобы я не плакала mm. Согласись, круто, вот это защита Вот это защита, Потому что маленькие дети такие сволочи Ну то есть у меня, например, могли забрать какие-то вещи Вспомни, 90-е, начало 90-х, да У меня могли забрать вещи и разорвать, разодрать Залезть в мой шкафчик, там что-то такое сделать В садике такое было И, конечно, мне было обидно, что красивый там ободок, который мне подарили его разорвали непонятные какие-то люди еще стояли и в меня же кидали бусинки mm -hmm. с этого ободка Ее такое созрело. И я потом мама спрашиваю, говорю, почему ты ничего не сделала? Mm -hmm. Мама говорит, а что я могла сделать? Я пришла, я поговорила и мне сказали, да что вы переживаете такой глупости? Ваша дочка просто много плачет Я сижу, думаю, капец, вот садик у нас был тоже пол долбанутых людей Видимо, все после моего садика Казахскоязычного, кстати Перешли в твою школу Все объясняет Кстати говоря, ты в школе думала Ты знала, кем ты хочешь стать? Да нет, я в принципе понимала Что я где-то в классе седьмом, восьмом Когда Одна учительница сказала, что было бы круто, чтобы я училась в Сарбоне Я подумала, что это правда круто вот. А так, что я стану ученым, химиком, физиком Я точно не знал. Я предполагала, что я буду заниматься чем-то умным, интересным Но, согласись, мы в школе не знали вообще, какие есть профессии да, Там ведь. кроме экономиста юриста никто ни о чем не знал И единственное, что я со всей школы единственная, кто сдавал э, химию Хотя у меня был Алтунберг, и в мой год, э, скорее всего Ну, мой год Алтенберг могли поступить э, с любым профессором но я точно знала, что я хочу делать химию Не знала, кем я потом буду Но вот хотела заниматься химией Поэтому я сдавала химию на случай, если я завалю Алтенбельгой, чтобы я могла поступить все равно в химические факультеты А ты знала, кем ты будешь?
1: Я хотела стать врачом потом космонавтом. И у меня настолько ужасная школа. Я, когда написала сочинение «Я хочу быть космонавтом», учительница прочитала это при всех и
0: посмеялась. Прикинь! У меня просто челюсть сейчас отвалилась. Челюсть Это что за...
1: Как её зовут? Антонина Дмитриевна. Надеюсь... Надеюсь, вы, вы там плачете горькими слезами, но на самом деле было немножко обидно, да, это была странная ситуация Но да возможно,
0: это конкретно обидно Но я вот, <связывая>
1: у меня, наверное, тоже не хватало эмоционального вот интеллекта, я как бы в тот момент я не обиделась я, типа, даже, ну, типа, смеялись. Я, мне, конечно, скомфузилось, мне как бы неудобно стало. Но у меня, наоборот, защитная реакция. Я, типа, начал на нее нападать. Как бы, ты вообще да, такая, такая, тоже примерно так.
0: Но... Нет, у нас, слава богу, такого не было. я о своих учителях могу только хорошее сказать. Хотя были среди них не очень профессиональные в своих предметах. Тоже такое было. Например, у нас была шикарная. Карнейший математик, uh -huh. но она была не очень хорошим преподавателем uh -huh. То есть вот, и поэтому класс ее не понимал а Я понимала, и поэтому это тоже было не Ну, я не знаю, ну, то есть я чувствовала себя особенно как... Ни в хорошем, не в плохом, я просто понимала, что я не совсем как все А конкретно в этом классе это означало, что все были гуманитарии, я не знаю, ничего в плохого нету Ну, вот просто немножко, немножко не там оказалось
1: да, но у меня этот вопрос, наверное, больше такой совет, я не знаю, подросткам, которые можно слушать, чтобы они не переживались, они не знают, кем они сейчас хотят стать в будущем, если там в десятом или в девятом, или даже в одиннадцатом классе не переживать. Как бы рано или поздно за вас жизнь выберет лучше позже, чем раньше лучше. Потому что раньше, если выберете не ту специальность, которую вам навязали, вы будете больше мучиться. И в жизни вы все равно найдете и, в конце концов, чем хотите заниматься. И 18 лет это не конец жизни. 40 лет, да, но 18 точно нет. У меня осталось 7 лет до конца своей жизни, да. У
0: меня,
1: кстати говоря,
0: сбило 2% людей, которые 40 нас слушают.
1: Наверное, что бы я себе посоветовал, но вот не переживайте за внешности сильно, не переживайте за парней тоже так сильно. Заводить друзей. И у меня проблема заводить друзей, да, вот заводить друзей больше. И, наверное, самый большой совет, я дала бы это научиться спрашивать советы у взрослых, вот я как-то так, у меня так и не получилось Как бы я, у меня то, что родители говорили, я слушаюсь, Но вот мне не хватало рядом вот таких взрослых людей Которые не мои родители, у которых я могла бы спросить совета Если даже они были, то я как-то стеснялась спросить Чтобы не показаться глупой И сейчас я думаю, вот зря Вот не стесняйся, вот спрашивай совета Спрашивай, что тебе делать Спрашивай, как это, что это Чтобы побольше понять, узнать И вот это бедная я посоветовала да. и не вырывай волосы на лице, это больно. Ой, я не знаю, ну знаешь, я вот как-то давала лекцию в Шымкенте, не помню в каком городе тоже, вот недавно буквально, там были школьницы, подходили ко мне, и в конце как так получилось, что они начали рассказывать, ну вообще, про школу, про себя, и многие из них действительно переживают за внешность, да, кто-то там... Ну и такие девушки, такие красивые девочки, они переживают там. И я прям у меня такой триггер, да, я так вспомнила, да, в школе я об этом тоже переживала, ты не переживаешь там о науке, о коронавирусе, ты больше переживаешь о том, что у тебя там кто-то сказал тебе неприятные слова, ты потом домой пришел, поплакал или там какие-то такие приземленные да, вещи.
0: Сейчас мы взрослые люди, мне на да. телефоне говорят неприятные вещи, я расстраиваюсь, я конечно да. не плачу в подушку, я плачу в скрытый сторис Да,
1: ну но... в смысле то, Более. что мы уже взрослые, мы, мы умеем с этим обращаться, А у подростков это я думаю, я просто вспоминаю себя, я понимала, что я это воспринимала как единственная правда, и я хочу сказать, что если вы подростки и такое испытываете, это не Правда, в жизни вы больше вы добьетесь. И школа это просто период жизни, который закончится. И слава богу, школа это вообще такой социальный эксперимент, куда засовывают абсолютно разных людей просто одного возрастного контингента в одно место. И это просто иногда это прекрасное место, иногда это просто выживаешь, да. И это пройдет. И вы свой еще потенциал покажете, и все будет прекрасно. Ну или как я, заработаете кучу денег и станете красивые. Вот. Отрастите себе скромность на пол ящика там. Нет, например, сейчас я вообще считаю... Это очень странно, но сейчас я считаю такой невразумительной красавицей. Мне даже иногда такая... Ой, Байдана. не смотри в зеркало. Ой, какая я красивая сегодня. Я так зеркалу зеркало смотрю, у меня такая любовь к себе, я такая... Ой, классно. И это прекрасно. Это очень прекрасно. Это прекрасно. И я это к тому, что... Everything will change, вот. И во взрослом возрасте вы просто будете смеяться над этим. Надеюсь.
0: По-моему, самый главный вывод этого эпизода то, что очень много зависит от своего восприятия. Не то, чтобы да, не сильно изменилась, да, вы видели фотографии с эпизода про похудение. Как бы мы меняемся, да, но иногда люди наоборот становятся там, ну, набирают вес. Допустим, для кого-то это очень важный показатель красоты. Или там у них волосы выпадают. Но когда меняется внутренний мир, он меняется восприятие себя. Uh -huh. И любовь к себе, она начинается не с любви к своему телу, но она всегда ее включает в какой-то момент. Uh -huh. То есть, когда вы начинаете разбираться в себе, это помогает. И очень сильно помогает. Это очень длинный путь. Все люди, которые вот так смотрят в зеркало и говорят: "Вау, это просто богиня по ту сторону стекла", они проходят этот путь любви себе. И я думаю, что первое, что делала Дана, это не сидела у зеркала такая. Ну, пожалуйста, пожалуйста, вот сейчас я себя полюблю. А, да, нет. Это было нет, другое. Нет, нет. Ты, ты себя. Вот любовь к себе качается по-другому. Да. Начинается с внутреннего мира.
1: Вот. А, ну вот, еще, кстати говоря, у меня же нет Аутенберга, и у меня нет красного атестата. Переживала ли я из-за этого? я переживала в одиннадцатом классе. Я такая проснулась в одиннадцатом классе. Ой, такая, надо начать переживать. Но это было слишком поздно, и я не успела, как всегда.
0: У меня в одиннадцатом классе, знаешь, что было? Я шла на Алтенберг. Оказывается, вся школа переживала И нам даже школьный психолог с нами разговаривал И потом Ого. на родительском собрании говорил Кто, скорее всего, сдастся, а кто нет Я не знала этого, я не заметила, что со мной разговаривал <laughs> Школьный психолог <laughs> Но а, Интересное, что я заметила в своей жизни Когда что-то начинает меня беспокоить В моей жизни появляются люди, которые являются ответом к этому mm. И в 11 классе я впервые в жизни Познакомилась с человеком, который не закончил школу mm. Ему было 19 лет И когда он учился в 10 классе У него умерла мама Uh -huh. И его сестра взяла к себе Старшая сводная Но она не могла обеспечить его И поэтому он тоже пошел работать Вместо школы uh -huh. И парню было 19 лет И он, он спокойно жил Ну то есть <laughs> не было такого, что он каждый день бился uh -huh. Головой о стену и говорил Блин, я не закончу школу И это меня так расслабило uh -huh. Ну в плане, что я продолжала учиться Продолжала готовить, но ну, я понимала, что как минимум я закончу школу, да, <laughs> то есть по-любому как-нибудь это получится И вот это вот наблюдение людей, у которых совершенно другой путь, он помогает Знаете, психологи очень часто говорят, когда ты решаешь какую-то проблему Сначала ты должен представить, как она идеально пройдет, да, вот как ты хочешь, твой сценарий, когда вот mm -hmm. по твоему желанию А потом ты смотришь сценарий, когда все летит к чертям
1: mm -hmm. Вот этот человек,
0: он для меня был именно сценарием когда все летит чертям. Uh -huh. Его мама умерла, он школу не закончил. Для меня в одиннадцатом классе это было такое: типа, вот. И как бы и мама, и школа. То есть это, это была моя жизнь. Вот uh -huh. она, моя семья, да? Потом я шла в школу, вот она моя жизнь. В ней было всего две составляющие, да. Спорт на тот момент отошел на задний план. Это был такой опыт Общение с тем человеком. Оно показало мне, что жизнь, она настолько многогранна И я помню. Когда все прям переживали, я была спокойной, как удав. Это mm -hmm. мне вообще не свойственно, чтобы такой спокойной быть. И я помню, как я шла на ЕНТ, как за день до ЕНТ я наконец-то села учить эту историю Казахстана и за сутки загрузила свой мозг. Все тесты. И оно проходит. Оно все проходит, и слава Богу.
1: О, слава Богу, школу прошла такая. Но еще, у меня все время какие-то просто странные родители, да, все иногда пишут в Инстаграм или куда-то. Ну, просто знакомые не переживают за своих детей, что хотят, чтобы в нише отдали там насчет их И прям стрессуют, переживают, пытаются контролировать. там. Мне кажется, на детей столько стресса, и вот этот стресс переходит на самих же подростков. Они там переживают, что не могут не поступить там в нише, или куда-то там, назербайв университет, или что если так не получится, то все конец жизни это не так, как послушайте предыдущие истории Амины, что это совсем не так, что. И вот пример меня, что я как бы... Ничего такого у меня не было в жизни, ни Аутенберга, ни... Но космонавтом ты не стала. Но космонавтом, к сожалению, uh -huh. я не стала... В Казахстане, в принципе, я бы космонавтов никогда бы не стала, взглянем в реальности. У нас нет космонавтов в Казахстане, если что, никто не знал. Потому что все первые два космонавта, они были от России летели, а третий космонавт просто был... Мы за него заплатили миллиарды денег, и он был просто маскотом, наверное. То есть в реальности у нас нет в Казахстане, до сих пор космонавтов. все это такой сайт-ноут, Так что я бы никогда не стала. Но это я к тому, что это вообще ничего не значит. Не переживайте, Всегда в жизни это такой, это просто момент, но не получилось на университет, пособить. Ну окей, типа это, это не всё, Я поняла, этого... я вспомнила, что я хотела сказать. Да, давай, <laughs> говори Просто не
0: переживайте. Вот, давай, давай. переживайте. 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 Да. Mm. Я считаю, что все люди, которые говорят не бери близко к сердцу, uh -huh. в конце концов, они добьются своего, и вы перестанете брать близко к сердцу. Вам станет пофиг на все. Mm. И такого не бывает, что вам в жизни было дело там до чего-то, да, до какой-то вещи, а, а было пофиг на все остальное. Mm -hmm. Но это, этого не бывает. Если вы живой человек, у вас будут эмоции, и это нормально их проживать. Mm -hmm. Переживайте, проживите их. Да, не доводите себя до суицидальных мыслей такого, но если вам грустно, обидно, вы злитесь, это нормально прожить через эти эмоции. Вполне себе окей. Если бы, ну вот, посмотрите на Дану, да. Раз уж все сегодня препарирование Дани на Истории. Посмотрите yeah. на Дану, да. Ее, по сути, обесценивали все со всех сторон. Ну, по факту, ее брат ни разу не сказал, какого черта вы не хвалите мою сестренку? Ее родители ее не поддержали. Я, они неплохие родители. Простите, пожалуйста, родители данные. Да? Но это просто была такая, правда того времени. В 90-х и в нулевых это была норма, да. Они делали самое лучшее, что они могли, как родители. Сегодня родители поступают немножко по-другому. Завтра будут следующие родители поступать еще по-другому. Да? Дана уже другой родитель, не такой же, как ее родители. Это, это не делает наших родителей. Хуже или лучше, да? У uh -huh. Фредерика Бакмана есть книга, посвященная ему сыну, и она начинается с фразы: Типа, у нас самый тяжелый период родительства, потому что мы теоретически должны были нагуглить все, чтобы сделать ваше детство идеально yeah. У наших родителей не было такой yeah. возможности, да? Это сейчас не об этом. Да, но обесценивали, и поэтому ее единственный вариант выразить свои эмоции был проявлять агрессию. Это неплохо, нехорошо, она нашла хотя бы такой способ, да? Меня тоже в детстве не очень понимали, и мой единственный способ проявлять мои эмоции, это были слезы. это был мой способ защиты, это мой способ коммуницирования. Я намного чаще была улыбчивым и ребенком ребенком, но я так плакала, как будто умерли все на свете, как будто была постоянная пандемия, понимаете? Ой, сори, что я смеюсь. Ну, это окей, если вы эти эмоции, свои чувства зажмете и забудете, в какой-то момент вы либо Они все разом из вас выплеснутся Нафиг чертям снесут вашу психику И, и все, весь окружающий мир Или же вы станете холодной амебой Которая ничего в этой жизни не меняет Вы знаете хоть одного успешного человека да, Который не переживал Просто можно переживать Из-за того, что у тебя прыщи на лице Или можно переживать за счет того Что ты не можешь сделать мир лучше да? Но для того, чтобы начать переживать О более глобальной цели Сначала нужно попереживать о своих мелких э, проблемах, точнее так, в момент, когда вы их переживаете, они вообще не мелкие, но когда вы с ними разберетесь, вы поймете, что да, это было не очень, это как бы это это была ерунда. Вот теперь начинается настоящая проблема. Так что, дорогие подростки, да, я потому себе ничего не хочу говорить в прошлое, не хочу советовать себе маленькой, я сделала всегда лучшее, что ну на что была способна? В Если момент, в да. какой-то момент моей жизни лучшее, на что я была способна, это плакать, значит, значит я же это все, что можно было. Потому что человек никогда не стремится себе сам, ну здоровый человек не стремится сам себя разрушать. Все, что мы делаем, нацелено на наше исцеление. Нацелено на то, чтобы мы стали лучше. Посмотрите на Дану опять же, да? Да,
1: все. Ну это было супер. Я даже не хочу ничего добавлять, чтобы портить впечатление от... Такого монолога Мина Поэтому
0: давай тогда заканчивать да, да? Да.
1: Желаю здоровья Если вы хотите что-то спросить Посоветоваться, мы всегда открыты Пишите нам, мы попробуем помочь Ну не знаю
0: Сейчас тебе напишут со всеми психологическими проблемами Ты думаешь? Нет, с, с
1: выбором, например, карьеры типа, ой, Я не знаю, что делать, я могу посоветовать Я не скажу, что я за вас решу проблему Но что-то посоветовать я смогу да. В этом я не
0: смогу не, я, 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 я не буду вас обманывать, я вообще мало что смогу для сделать Вот только что разрешить вам плакать Все, что я могу, и бить кого-нибудь тоже разрешаю Я не знаю, нужно
1: вам это разрешение или нет Но то, что советуют, это же не значит, что это решит проблему Решайте проблемы вы, а советуют все
0: Ну в общем, я хочу под конец нашего подкаста Поблагодарить всех тех людей, которые перекрывают хейт Самый страшный хейт это пассивный на самом деле Потому что когда тебе открыто говорят, что ты дурак Ты такой, ну вообще-то я доктор Как бы у меня есть бумажка, что я не дурак А когда тебе там делают Не хочу вас обижать, но И ты такой, Спасибо вам все те люди, добрые люди Особенно интроверты, которые находят себе силы чтобы написать мне лично И поддержать меня Сейчас, когда настолько развернулась наша деятельность Мне это, правда, очень помогает Спасибо вам Вот. Пишите Дане тоже Она, конечно, любит свое зеркало Но она тоже маленькая И тоже нужна поддержка Сдала такая да? хейт хочу Никто мне не хейт. Я только раз
1: говорю, что никто мне хейт не пишет Я прям возмущена Я не знаю, я теперь буду
0: говорить Вы мне пишите хейт К Дане, все к <свя> вот. Э, подписывайтесь на нас, продолжайте нас рекомендовать. Спасибо вам. Мы через эпизод да, будем uh -huh. смотреть все отзывы на Apple подкасте за апрель месяц и выберем один и отблагодарим, по-своему, самый приятный на наш вкус отзыв. Вот, подписывайтесь на Дану. Дану нижний пробел шинигами. <свя> 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 скажите, что такое шинигами? А? Uh, бог смерти. <свя> <свя> Блин. <свя> Так а зачем я это спросил? Да, зачем? Я главное же знала, где-то Где-то писала уже Ладно, подписывайтесь на меня Амика21 на наш общий хэштег Белка Стрелка Подкаст Спасибо, пока-пока Пока-пока